0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunda Frei und dies ist der Podcast Entwicklungssprünge für alle Eltern, Lehrer, Erzieher, Pädagogen, sprich für alle, die mit Kindern und Jugendlichen leben oder arbeiten oder die ihr eigenes inneres Kind noch nicht vergessen haben und all diesen Kindern zu wahren Entwicklungssprüngen helfen wollen. Schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich wirklich sehr über jeden Zuhörer. Die heutige Folge geht um das Thema, was hat deine Kindheit mit deinen Kindern zu tun oder den Kindern, mit denen du arbeitest oder um es ähm, mit, ich glaube, Erich Kästner war es zu sagen, es war nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören. Was hat unsere Kindheit mit den Kindern zu tun, mit denen wir leben oder arbeiten? Nun, ich bin Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutin und ich arbeite mit Kindern und Jugendlichen. Und ich merke, wie jeden Tag mehr mein Schwerpunkt sich verschiebt, weil es immer offensichtlicher wird, dass nicht die Kinder das Problem haben nicht nee, andersrum, dass die Kinder nicht das Problem sind, sondern sie haben ein Problem, nämlich meistens mit uns. Ich ähm, habe vermehrt jetzt gerade diese Woche Gespräche mit Erwachsenen geführt, wo einfach Mütter und auch Erzieher an ihre Grenzen kommen und sagen, hier, da komme ich nicht weiter, ich weiß es nicht, ich fühle mich selber verletzt und gekränkt. Ich merke, dass ich in Emotionen komme, in die ich gar nicht kommen möchte, was weitreichende Auswirkungen hat auf mein Leben mit den Kindern, mit denen ich lebe oder arbeite, was ich gar nicht möchte und ich verstehe die Zusammenhänge nicht und dann sprechen wir ein bisschen und meistens sind die Zusammenhänge ganz schnell klar da ist ähm, die Frau, die an Depressionen leidet und sagt ich weiß nicht, wie ich das mit meinen Kindern hinkriegen soll und auch in Therapie ist. Und ich sage, ja, was hat denn ihrer Therapeut schon rausgefunden, woher die Depressionen kommen? Und dann sagt sie, nee, der sagt, das ist egal, woher die kommen. Hauptsache, wir ändern jetzt was. Ich sage, ja, was ändern sie denn? Ja, Lösungen hat er irgendwie nicht. Dann schäme ich mich ein bisschen fremd für meinen Kollegen und dann lege ich los und frage nach und rausgekommen ist, dass ähm, diese Frau innerhalb ihrer Ursprungsfamilie die Verantwortung übernommen hat. Die Mutter hatte früh einen Schlagfall. Der Vater war nie da. Es gab noch eine ältere Tochter, also eine ältere Schwester. Und irgendwie hat sie als Mädchen die emotionale Verantwortung übernommen für die Familie. Für die Mutter, die durch den Schlaganfall stark beeinträchtigt war. Für den Vater, der nie da war. Und für die größere Schwester. Das heißt wenn wir systemisch denken, dann gibt es klare Rollen. Da sind Vater und Mutter auf einer Ebene und darunter sind die Kinder. Und es gibt sozusagen eine Weisungsbefugnis von oben nach unten, aber auch eine Fürsorgspflicht von oben nach unten. Die Eltern sind zuständig für das leibliche, psychische und physische Wohl und auch für das emotionale Wohl ihrer Kinder zu sorgen. Und wenn diese Frau in ihrer Kindheit jetzt nicht nur partnerschaftlich, das passiert leider auch ganz oft, für einen Elternteil da war, sondern im Prinzip für das ganze Familiensystem da war, dann ist sie bildlich sozusagen zur Mutter von ihren eigenen Eltern geworden. Und das ist eine krasse, krasse, krasse Überforderung und Natürlich sagt das System dann irgendwann immer, das war mir zu heftig all die Zeit. Und deswegen entwickelt sie Depressionen, was jetzt natürlich Schwierigkeiten macht im Umgang mit eigenen Kindern. Da ist die andere Mutter, die ähm, sozusagen, wo ihr Sohn mit ähm, einem großen Knall ausgezogen ist und sie unendlich leidet und sich fragt, was sie falsch gemacht hat. Und für mich geht es gar nicht so sehr, um falsch zu machen, wer hat was falsch gemacht in Form von Schuld, sondern zu erkennen, was habe ich denn selber für einen Anteil daran? Und dann wird es offensichtlich, dass dieser Funktionsmodus, sie hat in ihrer Ursprungsfamilie gelernt ähm, zu funktionieren, weil ihr Vater dominant war und äh, sozusagen auf Funktionen nieren bestanden hat und sie hat ähm, auch dort ausgeglichen und sie hat ein anderes System entwickelt, nicht das der Depression, sondern ihr System hat entwickelt, ähm, für alle anderen immer da sein, um sozusagen gut zu funktionieren, alles zu machen, um dann die Anerkennung zum Papa zu bekommen. Und hat dann leider aber dieses Funktionieren auch ihrem Sohn übertragen und ihm damit nicht den Freiraum gegeben, ähm, Selbstverantwortung zu übernehmen und sich selber sozusagen seinen Platz zu erarbeiten. Und er hatte keine andere Chance, als mit einem Knall zu gehen, damit sie aufhört, diese Überfunktion weiterzumachen. Und so könnte ich jetzt unendliche Geschichten erzählen oder von dem Pflegekind, was bei mir ist. Und ich denke nur, eigentlich muss ich mit dem Bezugssystem arbeiten, weil das Kind ist, ein Produkt dessen, was schon alles falsch gelaufen ist. Und ähm, jetzt soll die Therapeutin mit einmal einen Termin der Woche das richten, was nicht funktioniert, weil das System genauso verdreht ist wie vorher. Das heißt, es geht darum, das System zu ändern. Es geht darum, zu erkennen, was meine Geschichte, mein Sein mit dem zu tun hat, wie meine Kinder sind. Weil Kinder spiegeln uns wie kein anderer Kinder ähm, signalisieren uns auf ihre Art und Weise, hey, guck mal, da ist irgendwie was falsch. Ähm, Robert Betz sagt, es gibt die Engel, die uns geschickt werden, und die Arschengel. Die Arschengel sind die, wo wir das Lernen erstmal nicht haben wollen, wo es uns schwerfällt, es anzunehmen und sagen, boah. Aber es sind eigentlich die, die uns am meisten bringen. Die uns am tiefsten und am weitesten bringen. Also wäre die herausfordernde Frage, welches System hast du in deiner Kindheit angenommen? Und auch da gibt es kein Falsch und kein Richtig. Ich habe das an anderer Stelle schon mal gesagt und ich sage es hier noch mal, ähm, wir haben ein Betriebssystem. Das Betriebssystem wird konfiguriert durch unsere Eltern, dass wir erstmal das aufnehmen, die ersten sechs Jahre als Schwingung, was unsere Eltern machen und übernehmen das automatisch. Und danach wird es fein konfiguriert nach unseren Grundbedürfnissen. Die Grundbedürfnisse sind Bindung, ähm, Kontrolle und Orientierung, Lustgewinn und, und Lustvermeidung und Selbstwerterhöhung. Und In der Suche, diese Bedürfnisse befriedet zu haben, gehen wir auf unsere Eltern, auf unser Familiensystem ein. und Unser höchstes Ziel ist, diese Bedürfnisse befriedet zu bekommen. Und indem wir die so gerne befriedet haben möchten, ähm, gehen wir Kompromisse ein. Und die sind in der Kindheit gut und richtig. Das heißt, wir möchten unbedingt diese Bindung und das Geliebt sein, haben. Und wenn wir das bekommen, wenn unsere Eltern uns das Signal geben, du funktionierst gut, also du machst deinen Job und dann kriege ich die Liebe, dann werde ich ein Funktionsmodell entwickeln und werde sozusagen auf Funktionieren programmiert. Wenn ich diese Liebe bekomme, wenn ich besonders fürsorglich bin, dann werde ich auf Fürsorge programmiert. Wenn ich diese Liebe bekomme, wenn ich ähm, besonders ehrgeizig und fleißig bin, dann werde ich auf Perfektionismus programmiert. Deswegen lohnt es sich, genau hinzugucken. Weil das, was bei dir programmiert ist, wirst du automatisch auf die Kinder, mit denen du lebst oder arbeitest, übertragen. Du wirst entweder deinen Standard, deine Erwartung an Perfektionismus, an Funktionieren, an Fürsorge auf die anderen übertragen, weil es für dich so selbstverständlich ist sagen, das müssen die auch, das müssen die auch können, das ähm, müssen die auch machen. Dadurch setzt du den Erwartungsdruck sehr hoch und ähm, gibst dem Kind nicht, die freie Entfaltungsmöglichkeit, sich seiner Fähigkeiten und Begabungen gemäß zu entwickeln, ähm, weil sie gar nicht entdeckt entdecken kann. Ähm, das ist die eine Schiene. Und die andere Schiene ist, dass du in dem Zwischenmännchen mit deinen Kindern auch genau darauf programmiert bist. Das heißt, wenn du auf Funktionsmodus äh, programmiert bist, wirst du dir als Mutter schwer zum Beispiel die Auszeit nehmen und sagen so und heute ist mal Mamatag, weil heute kann ich einfach nicht, will ich auch nicht, weil in deinem Kopf ist nicht, muss um jeden Preis funktionieren und da erlaubst du dir nicht nein zu sagen oder etwas abzulehnen oder ähm, vielleicht auch mal nicht in Anführungszeichen so präsent für deine Kinder zu sein, was aber ähm, für die Entwicklung deiner Kinder und für dich ähm, gut wäre. Wenn du auf Fürsorge programmiert ist, wirst du andauernd suchen, wo kannst du deinen Kindern was Gutes tun und gehst in die Überfürsorge und raubst ihnen wieder die Freiheit zur eigenen Entwicklung. Und so könnte ich jetzt jedes weiter durchspielen und merke, dass es so unfassbar groß und so unfassbar wichtig, dass wir verstehen, wie wir ticken, wie wir programmiert sind, was unsere Antriebsfedern sind, was unsere Motivatoren sind, warum wir das tun und einmal ganz nüchtern drauf gucken, wie wir das transportieren auf unsere Kinder, ganz unbewusst, ganz ungewollt oftmals auch, weil wir ja meistens ein System entwickelt haben, aus Schmerz heraus, dass wir etwas nicht bekommen haben. Also ich wurde nicht einfach so geliebt für mein Sein. Ich musste funktionieren, damit ich die Bindung bekomme. Ich wurde nicht einfach so anerkannt und wertgeschätzt und Selbstwerterhöhung, ne? Grundbedürfnis ähm, für, für mein Sein, sondern es war immer gekoppelt an etwas, und schon ähm, transportiere ich das weiter. Und für mich ist es Allergrößte, wenn ich das schaffe, was für mich auch immer, immer noch und immer wieder eine große Herausforderung ist, meinen Kindern so zu begegnen, dass ich sage: Du bist großartig, du bist einzigartig, einfach weil du bist, ohne dieses mein Bindungsangebot an meine Kinder zu Hause auch in der Praxis unabhängig davon zu machen, ob sie pünktlich sind, ob sie die Spülmaschine ausräumen, ob sie einen guten Schulabschluss machen, sondern einfach zu sagen, boah, du bist da und ich freue mich, dass du da bist, einfach weil du bist. Dass ich den Selbstwert erhöhe, dass ich immer gucke, was kann der, der mir gerade gegenüber ist, besonders gut, was kann ich loben? ohne meine Vorstellungen und meine Ideen davon reinzubringen und das an meinem Maßstab festzumachen. Dann finde ich auch bei jedem was zum Loben. Ähm, Lust gewinnen, dass ich gucke, was macht dem anderen Spaß, unabhängig davon, was mir Spaß macht. Ich erlebe so oft Eltern, die sagen, ja, aber mein Kind sollte doch am besten dieses oder jenes. Ich sage, ja, warum denn? Ja, mir macht das doch auch so viel Spaß. Ja, sage ich Ihnen. Aber es heißt auch noch lange nicht, dass ihrem Kind es auch Spaß macht. Und ich glaube, das ist das, was für mich das höchste Gut ist, wenn ich mich abstrahieren kann, wenn ich mich loslösen kann, wenn ich es schaffe, Kinder, mit denen ich lebe oder arbeite, als von mir losgelöste Wesen zu sehen, mit wunderbaren Eigenschaften, mit ähm, tollen Fähigkeiten und Fertigkeiten und mit der Grundausstattung von per- Perfektionen, nicht in Form von Perfektion, wie wir das oft verstehen, sondern dass jeder Mensch an sich perfekt ist, weil er ein wundervolles Wesen ist mit wundervollen Fähigkeiten, Talenten und Fertigkeiten. Und wenn ich das schaffe, den anderen einfach so zu sehen, wie er ist in seiner Einzigartigkeit und darauf mein Verhalten ausrichte. Wow, ich glaube, in unserer Gesellschaft würde so ein krasser Unterschied entstehen, so ein ja. Ein krasser Wechsel von Befindlichkeiten. Kinder würden sich wieder ernst genommen fühlen und gesehen werden und das auch fühlen und annehmen. Und allein das würde ihr Potenzial in einem Maß entfalten, dass wir dann nur staunen stehen und sagen: Wow, haben die das gut? Was ein Potenzial, was daraus wächst, was für eine Blüte, was für eine Kraft, was für eine Schönheit. Ja, das ist das, was ich mir echt von Herzen wünsche. Und so ist es mal wieder eine Podcast-Folge, wo ich dich herausfordere und dich bitte, zu gucken, wer bist du und warum bist du? Warum bist du so, wie du bist? Was sind deine Funktionsmuster? Was hast du dir angeeignet, damals aus selber einem Überlebenstrieb, damit du deine Grundbedürfnisse befriedet bekommst? Und was darfst du heute ablegen oder zumindest loslösen von dem, wie du mit den Kindern umgehst, mit denen du lebst oder arbeitest? Ich wünsche dir von Herzen dazu viel Weisheit, Einsicht und Liebe für dich selbst, weil auch du bist wunderbar und großartig und du hast alles, was du brauchst in dir und du darfst dich lösen von Mustern, die damals dienlich waren, weil du inzwischen erwachsen bist und die jetzt nicht mehr brauchst und sie vielleicht sogar hinderlich sind. Und manchmal ist der erste Schritt diese Entscheidung und vielleicht diese Entscheidung auch ein oder zwei oder drei Menschen kundzutun, um in die Sichtbarkeit zu kommen, um ähm, vielleicht auch ein Stück überprüfbar zu werden sagen, hey, wenn du es deiner besten Freundin gesagt hast und die nach drei Monaten sagte mal, du kackst deine Kinder noch genauso an wie vorher, hast du dann, ach, oh, scheiße, ja, da ist wohl noch ein Stückchen Arbeit vor mir. Als Überprüfungsmodus. Sei mutig. Sei von Herzen mutig, weil das, was du erntest, ist ähm, Liebe und Großartigkeit. Und da bin ich mir von ganzem Herzen sicher. Und wenn du Impulse brauchst, Impulse für dich, um was zu ändern, Impulse für deine Kinder, ähm, sei herzlich willkommen bei der Bildungsevolution. Am 13.10. in Mönchengladbach das Event mit wunderbaren Impulsen für unsere Kinder und Jugendlichen, was wir ihnen geben können, was wir tun können, um sie wirklich gut in die Entwicklung zu begleiten. Ich freue mich unfassbar auf dieses Event und freue mich genauso, wenn du dabei bist. Und ansonsten, wenn du nicht dabei sein kannst, hören wir uns bei der nächsten Podcast-Folge. Ich sage bis dahin. Und einen kleinen Nachsatz habe ich noch. Natürlich lebt ein Podcast von Empfehlungen von Likes und Kommentaren und auch Rezensionen, so wird das, glaube ich, gesagt. Also falls du das noch nicht getan hast, bitte herzlich gerne bei iTunes oder bei Spotify bewerten, gerne noch einen Kommentar da lassen und genauso sehr freue ich mich auch über Anregungen, was vielleicht noch Hörerwünsche sind, zu welchem Thema ich was sagen soll, das werde ich gerne umsetzen. So. Und jetzt mache ich wirklich Schluss und sag bis zum nächsten Mal.